0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signatures, l'Académie du Temps et délégas+. Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre, libre de créer mon projet, libre d'impacter de véhiculer mon message, mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créée ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit stop Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour.
1: Salut Caroline et bienvenue sur le podcast euh, Cher CIO. Comment tu vas aujourd'hui
2: Eh ben Écoute Amélie, ça va super bien. Merci de m'accueillir, je suis trop contente. J'adore oui. ça.
1: Moi aussi, je suis trop contente de, de t'accueillir. Euh, on a déjà fait, pour la petite histoire, un petit live en début de semaine sur Instagram que je vous invite d'ailleurs à aller regarder si jamais vous n'avez pas encore vu. Et je me dis que là, on va aller encore plus loin, pouvoir aborder la thématique plus en profondeur, donc euh, liée à ton expertise, mais aussi que tu puisses nous parler un petit peu plus de toi et de ton yes. parcours entrepreneurial. Donc, euh, pour les personnes qui ne te connaîtraient
2: pas encore, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais Ouais, pas de souci. Donc, je m'appelle Caroline, j'ai 35 ans. Je vais donner mon matricule, tu vois. Caroline, 35 ans, j'habite à Marseille, j'ai deux enfants en bas âge, c'est la galère. Et euh, je suis entrepreneur depuis 2015. Euh, j'ai lancé une marque de prêt-à-porter pour femmes qui s'appelle Atod, Made in France. Et en 2018, je me suis plus recentrée, spécialisée en fait dans le coaching en création de garde-robe minimaliste grâce au conseil en images. Donc, c'est vraiment aider les femmes à créer un dressing où elles portent toutes les pièces, peu de pièces, mais toutes les pièces, qui correspondent à 200% à qui elles sont, à leur couleur, à leur forme. Enfin, bref, on, on, va, on va parler de tout ça. Ouais, c'est clair.
1: Bon, alors, génial. Donc, du coup, entrepreneur depuis 2015. Est-ce que tu peux nous dire euh, à quel moment tu as
2: décidé de devenir entrepreneur et pourquoi Ouais. alors en fait, avant de devenir entrepreneur, j'ai suivi, le, on va dire, le parcours classique. Jamais de ma vie, je me suis dit je vais être chef d'entreprise. Tu vois, j'ai fait des études, une école de commerce, etc. J'ai eu mon premier travail euh, au Galerie Lafayette. En fait, j'étais rentrée en alternance et ils m'ont gardée ensuite en CDI. J'étais responsable marketing du magasin de Marseille. Okay. Et en fait, j'ai fait ça deux années en alternance et ensuite deux ans en CDI. Et si tu veux, euh, donc j'étais responsable marketing, donc j'étais en charge du magasin sur la partie euh, vraiment opérationnelle. Et en fait, ça me gonflait l'opérationnel. Tu vois, j'avais fait deux ans d'alternance, plus encore un an, je commençais à en avoir marre. Et le problème des Galeries La Fête, enfin les problèmes des, des grands groupes, enfin des Galeries La Fête en particulier, c'est que de toute façon, tout est dirigé du siège et je n'avais pas envie d'aller à Paris. Je ne voulais pas changer. Euh, moi, j'étais bien à Marseille, donc je voulais rester à Marseille. Donc en fait, je me posais un petit peu des questions par rapport à ça. En même temps, euh, de mes quatre années aux Galeries La Fête, j'ai changé trois fois de directeur et avec le dernier, ça s'est très mal passé. Enfin, euh, j'ai fini au prud'homme, voilà, parce qu'il y avait du ah harcèlement ouais. moral. Donc, euh, voilà. Ça, ça... Mais ça a été, finalement, un truc mauvais, mais positif, parce que derrière, ça m'a permis de, lancer, de me lancer, tu vois. Donc, je me dis, finalement, il, a... il t'arrive des choses dans la vie qui doivent arriver pour que tu puisses rebondir derrière. C'est clair. Euh, donc, il y avait tout ça. Et à la base, c'était vraiment plus les questions. On était en 2012. Donc, c'était la naissance de toutes ces marques un petit peu made in France. Il y avait le slip français qui venait de se lancer. Et je m'étais dit, euh, en fait, si tu es... Euh, cadre dans une grosse boîte que tu as envie de bien t'habiller, il n'y a pas de vêtements éthiques et fabriqués en France qui correspondent à ton style. À l'époque, il n'y avait que des trucs très baba cool etc. Donc, je me suis dit, il y a une opportunité de marcher là-dessus, euh, à lancer. Donc, je ne connaissais rien. J'avais peur parce que même si j'ai fait une école de commerce au niveau de la mode et de comment tu fabriques un vêtement de A à Z, je n'avais aucune idée là-dessus. Euh, les prud'hommes étant finis... Étant licencié, etc., j'avais eu mon petit pécule qui m'a permis de me dire, bah, allez, en fait, let's go. quoi. Tu vois, une fois que tout était calé, j'étais plus du tout salarié, que tout était fini, c'était le moment de me dire, bah, allez, go, je me lance. En fait, j'attendais que ça. J'avais ça en, en parallèle, si ouais. tu veux, en attendant. Hein, je bossais là-dessus pour me dire, le jour où je suis libéré, ça a duré quand même un an, le jour où je suis libéré, je peux enfin me lancer. Et, euh, et je me suis lancé en, en 2015.
1: Ok, alors du coup c'est super intéressant, j'ai envie qu'on creuse un petit peu les différentes étapes euh, par lesquelles tu, tu es passé, parce que donc tu n'y connais entre guillemets rien, alors, pas la création d'entreprise parce que tu viens de l'école de, de commerce, la gestion de projet, tout ça c'est des, des ouais. choses j'imagine qui, qui, qui font partie de tes compétences, mais d'un point de vue mode etc, comment tu as fait pour euh, bah,
2: t'approprier peut-être certains concepts, euh, construire vraiment ton idée de A à Z j'ai Alors, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé beaucoup de marques et j'ai été aussi sur les salons pro, enfin, je me rappelle du premier salon pro où j'avais été à Paris, c'est le salon du tissu où en fait tu as tous les fabricants du monde entier qui vont là et moi j'étais en mode euh, ok j'y vais mais je, je n'avais pas les codes, je ne savais pas que tu avais le droit de demander des, on appelle ça des robrax, c'est des échantillons de tissu qui t'envoie gratuitement chez toi pour qu'ensuite, toi, tu puisses créer ta collection. Tu vois, je n'avais aucune idée de tout ça. Donc, moi, j'arrivais sur ces trucs en mode, euh, ouais, je aucune idée de prix, de rien. Donc, en fait, j'ai tout appris euh, comme ça, en me disant, OK, tu as besoin de quoi pour faire des vêtements Une modéliste, parce que je ne sais pas dessiner. C'est elle qui va faire. Donc, hop, je demandais à des contacts, parce que ayant été au Galerie Lafayette, on accueillait des créateurs de mode. Donc, tu ah, vois, oui. j'avais gardé des contacts avec certains créateurs avec qui j'avais dit, s'il te plaît, explique-moi pourquoi en 2015, c'est la mode du orange. Dis-moi, qui est ce gourou qui décide que c'est telle tendance, tu vois Parce que franchement, j'étais là, genre, mais c'est dingue. C'est-à-dire que tout le monde dans leur tête se dit, on va faire du orange. Tu vois, plein de codes comme ça où j'avais aucune idée. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai commencé à construire, à comprendre un petit peu tout, tout, toute la mécanique, si tu veux, pour… Euh, pour créer un vêtement, en fait, de dessiner, à faire un patron, un prototype, etc. Et même tous les termes techniques, et après tous les tissus, etc. Enfin, je sais qu'au début, c'était la galère parce qu'en tant que petite marque, personne déjà voulait te vendre de, de tissus parce que tu achetais des mini-métrages. Donc, va trouver, moi, qui voulais que des matières naturelles de qualité. À l'époque, on me disait, non, mais en fait, acheter du polyester, c'est pas cher, c'est ce que les gens achètent, parce qu'on n'était pas... Euh, tu vois, là, dix ans après, maintenant, c est, c est, tout le monde est un peu plus éthique, fait attention à, aux matières, etc. Mais à l'époque, à ouais. les cendres qui cartonnaient et qui cartonnent encore aujourd'hui un peu moins, mais tu vois, où le but, c'était d'acheter une matière qui te coûtait deux balles ou trois balles, tu vois. Donc, moi, j'étais déjà à l'ouest un peu par rapport au truc du marché, donc ça a été chaud de tout déblatérer sur ça. Par contre, mon, ma formation école de commerce m'a permis mmh. de construire un business plan vraiment nickel, d'aller voir, je savais… Euh, J'allais voir la banque. En fait, j'ai eu plusieurs prêts. Donc, j'ai eu la banque, j'ai eu des aides d'Initiative France. Enfin, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle. Enfin, il y avait plein de trucs, des microcrédits, etc., qui m'avaient permis de démarrer avec euh, peut-être 60 000 euros. J'avais fait une campagne de crowdfunding aussi. Donc, tu vois, j'avais mis tout en place mais en fait, quand j'y réfléchis là, maintenant, en étant bon, dans mon business là aujourd'hui, ouais. je me dis, mais mon Dieu, faire un business plan, tu étais vraiment encore dans ton truc tout scolaire, mais parce qu'il fallait demander de ouais. l'argent, tu vois. Donc en fait, c'est tu vends du rêve à des gens juste pour leur faire croire que tu vas gagner plein de thunes et que l'argent qu'ils te prêtent, tu vas leur rembourser. Aujourd'hui, je ne serai plus du tout dans cette façon de penser, tu vois. Là, j'avais encore ce truc école de commerce bien clac, 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 quoi.
1: Ouais, et en plus, enfin, euh, et encore, je trouve que aujourd'hui, dans des business, on va dire, euh, classico-classique, on a encore besoin d'aller défendre son dossier avec un business plan, avec un truc, on va prouver, comme tu dis, par A plus B, que euh, si on investit tant, on va pouvoir faire ça, tant de ventes, etc. Bien. Puis derrière, en fait, ils se, ils se préoccupent même pas de la force commerciale, enfin, tu vois, de, genre des trucs qui disent, bah, comment Rien. Tu vas réussir à faire ce
2: business plan? Ah non, ils s'en foutent, euh, ils euh, voient ouais. juste les plus à la fin. Ah, ok, tu vas gagner de l'argent, cool, mais comment? Pouf, on s'en fout.
1: OK. Et comment t'as comment t'as passé un peu Enfin, est-ce que tu as eu des peurs au début en te lançant Parce que c'est vrai, t'as as commencé non pas par de la prestation de service, mais plutôt par de la vente de produits. On sait que c'est mmh. aussi une dynamique qui va être un petit peu différente. Est-ce que tu as eu des craintes, genre de l'ampleur du projet ou du petit investissement financier, enfin petit, après ça dépend comment on, on mmh. entend par grand oui. et petit, mais de l'investissement financier en tout cas que tu devais réaliser,
2: etc. Ou est-ce que tu t'es dit, bah non, dans tous les cas, j'ai rien à perdre je me disais j'ai rien à perdre parce qu'à l'époque j'avais 25 ans donc pas d'enfant avec mon mec on était ok que j'allais galérer mais que derrière ça allait marcher donc lui il était ok pour le... sur le fait que ok tu vas pas ramener d'argent enfin j'avais quand même deux ans de chômage aussi donc mmh. je partais aussi avec euh, je crois que je devais toucher 1600 balles de chômage donc tu vois ça allait c'était pas non ouais. c'est un, un chômage assez bien je trouve pour quelqu'un voilà pour un couple en fait donc, j'avais ça et en fait, j'étais persuadée dans ma tête que ça allait marcher. Donc, en fait, rien ne faisait peur. Je me rappelle de mes parents et de mes potes en mode mais, « euh, mais tu vas te lancer dans un truc ». J'étais là genre « t'inquiète, ça va marcher ». Bon, ça a été la galère, mais j'étais tellement persuadée qu'en fait, rien ne me faisait peur. Dans ma tête, les gens me prêtaient de l'argent, j'allais leur rembourser. Je pense que je n'avais pas compris la mécanique d'une entreprise aussi. Tu mmh. vois, tout, le, le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. <rire> Tu vois, petit détail. J'avais pas compris. Non, petit détail que je, je pense que j'ai réalisé l'année dernière, voire cette année, je pense. Tu vois, mmh. quand même. Donc, mmh. euh... donc non, j'avais pas peur du tout parce que j'allais je... défendre mon truc à fond. Enfin, j'ai, fait six banques. Euh, je je m'étais même mis dans un groupe de, ça s'appelait le CJD. Ça existe toujours, je crois. Ouais, C'est un ça club des jeunes dirigeants. Ouais m'avait fait rentrer parce que j'étais un bébé chat à l'époque. Et pourtant, j'étais que avec des entrepreneurs de 40 ans qui avaient des méga boîtes et tout. Mais tu sais, ils étaient là, genre tellement j'en voulais. Ils étaient, OK, on va te faire rentrer dans le truc. Ils m'avaient aidé parce qu'après, je voulais faire une levée de fonds. Donc, je, quand je repense à la vie genre... d'il y a 2015 et maintenant, mais c'est l'opposé complet, quoi. Enfin, ce n'était pas du tout les mêmes business et les mêmes envies parce que dans ma tête, à l'époque, je pensais que être entrepreneur, c'était créer une grosse boîte avec plein de salariés, faire beaucoup de chiffres d'affaires, avoir des investisseurs. Et en fait, à la base, même quand à tête, je l'ai lancé, c'était là-dedans. Mon statut, c'est une SASU, c'était parce que dans ma tête, il allait avoir des investisseurs qui allaient ouais. rentrer derrière et des machins et tout ça. Il n'a pas du tout été le cas.
1: Ouais, du coup, c'est vraiment j'ai envie de creuser. Donc, une fois que tu as lancé ta, ta marque, comment ça s'est passé un petit peu après Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu as rajouté la partie conseil en image, mais à quel moment c'est arrivé Est-ce que ça arrivé très rapidement Ou est-ce qu'il bah, y a eu Atos qui, qui a fonctionné pendant un moment donné Enfin, ouais, Comment ça s'est passé après ce lancement de marque
2: Ouais. alors la marque a été lancée en 2015. Les deux premières années, clairement, je ne regardais jamais mes chiffres et ce que je vendais. Déjà, quand quelqu'un m'achetait un vêtement, pour moi, c'était incroyable. Genre, c'était Ok, t'achètes un, un truc que j'ai fait oh porter mon vêtement. Ouais. C'était incroyable. Et je me rappelle d'une copine qui bossait en, en vente et qui m'avait dit Mais Caroline, propose d'autres vêtements. Genre, fais-lui acheter la tenue, le truc entier. Moi, j'étais là. Non, mais attends, elle m'achète déjà un pull. Elle me dit Mais mets-lui le pantalon, le truc. Tu vois, j'étais tellement genre Waouh, des gens m'achètent des vêtements. J'avais du mal avec ce, cette posture-là. Et en fait, donc pendant les deux premières années, je ne regardais pas du tout mes chiffres. Donc, c'est-à-dire que je dépensais à tout va dans des boutiques, des machins. En fait, je vivais sur mon crédit. Il hmm. n'y avait pas assez d'argent qui rentrait. Je vivais sur mon crédit. Mais moi, sur mon compte bancaire, il y avait de l'argent. Donc, j'étais pétante. Et je ne me payais pas parce que j'avais le chômage. Ah oui. Tu vois Donc, pendant deux ans, ça a été. Sauf que deux ans après, quand tu n'as plus le chômage et qu'en fait, tu te rends compte que tu vis sur ton crédit, que tu rembourses et que euh, bah, tu n'as plus de thunes, et que tu ne vends pas assez, là, ça, commen ça commençait à être tant Il euh, y a mon frère qui m'a prêté de l'argent, il y a mon mec qui m'a prêté de l'argent, parce que moi, c'était hors de question que j'arrête. Donc, ils ont dû, je crois, me reprêter à peu près 10 000 balles quand même, hein, ouais. pour continuer euh, à avancer dans ce truc-là, parce que j'étais persuadée que ça allait marcher. Pendant les deux premières années, si tu veux, je faisais que des pop-up stores, des concept stores, des machins. Et je me suis dit, non, en fait, il faut se recaler plus sur le, la vente en ligne parce que c'est là où les gens vont chercher des infos. Donc, je me suis remis sur, à fond sur mon site que j'ai retravaillé mes mots-clés, mes machins. Et au bout de six mois, ça a commencé à se mettre en route et j'ai commencé à avoir un peu plus de ventes. Quand je te dis un peu plus de ventes, je, je devais vendre 2 000, 3 000 balles par mois de fringues. C'était que dalle par rapport, par rapport aux, aux crédits charges. que je devais rembourser. Mais, mais ça. Et encore, <rire> heureusement que je n'ai pas fait mes tableaux de seuil de rentabilité à l'époque. Hein. <rire> oh, ça m'aurait tendue. Rien n'allait, en fait rien n'allait et même encore aujourd'hui quand j'y réfléchis et c'est ça que je reproche finalement, alors peut-être aux écoles de commerce sauf si tu fais un master spécialisé dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait on t'apprend pas à gérer une mmh. vraie boîte. Ok j'ai appris à calculer des trucs en compta, monter, monter un business, il n'y a pas de souci je peux te le faire, n'importe quoi pour vendre n'importe quoi, n'importe quoi n'importe quand mais comment gérer ta trésor, mmh. enfin tout ça j'avais aucune idée, donc si tu veux il y a eu ça, il y a eu le site internet, ça a commencé à un peu se développer et euh, mais en fait je voulais pas lâcher l'affaire parce que j'étais persuadée que ça allait marcher et dans ma tête je me rappelais de gens qui m'avaient dit une marque de mode c'est 5 à 10 ans j'étais là tant que ah j'ai ouais. pas fait 10 ans ah ouais ah non mais par ah. contre moi j'ai un caractère où quand j'ai une idée tu peux pas m'en enlever franchement c'était la galère donc euh, comme je rentrais pas de thunes bah, je refaisais des petits jobs à côté donc je redevenais consultante mmh. en marketing je gardais des gosses enfin bref j'ai fait plein de trucs à côté parce qu'il euh, bah, qu y avait pas d'argent qui rentrait et que je voulais continuer à bosser mais que mon mec me disait, t'es mais il faudrait peut-être rentrer un chouille d'argent quand même, histoire de Donc, je faisais un petit peu tout. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser euh, à la garde-robe minimaliste. En fait, en me disant, OK, c'est cool d'avoir une fringue éthique. Mais si tu as plein de fringues éthiques, tu retombes dans tes travers de fast fashion. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas à ton dressing dans sa globalité. Tu repenses un vêtement par un vêtement, juste qui va te coûter plus cher et qui sera fabri fabriqué en France dans une belle matière. Mais tu retombes dans ce truc-là. Donc, j'ai commencé à, à réfléchir là-dessus et à l'époque, je regardais beaucoup de blogs canadiens, américains où les filles parlaient de ça, de la construction d'une garde-robe minimaliste, mais euh, dans des coloris très neutres, c'était du blanc, du gris, de l'écru, etc. C'est très minimaliste et moi, je me disais, attends, moi, j'aime porter de la couleur, comment je peux intégrer ce, ce truc-là et me prendre un petit peu leur, leur méthode, si tu veux, pour l'appliquer à moi, finalement et, euh, et de là, on est venu, je pense, un an de réflexion, de mon dressing, de machin, de ceci. Et, et la méthodologie que j'applique aujourd'hui, en fait, je la mettais en place à ce moment-là, mmh. tu vois, en testant moi-même tout ce que je pouvais mettre en place. Et je lance une vidéo YouTube, peut-être en… Deux, je sais plus c'était 2017 ou 2018, donc trois ans après, en expliquant voilà comment créer une garde-robe minimaliste, Et cette vidéo a vachement bien marché et a commencé à me ramener des gens qui m'envoyaient des messages. Ah, c'est super, ce truc de garde-robe minimaliste et tout. J'étais là, genre, ouais, OK. Et même mes clientes de vêtements me disaient, Caroline, c'est génial, apprends-nous. J'étais là, quoi, apprends. Bah, je sais pas, tu, tu as peu de vêtements, tu choisis des couleurs. enfin Non, mais on, on, je te paye pour que tu m'expliques. Moi, je me disais, attends, il n'y a aucune légitimité. À quel instant je vais leur, leur vendre un truc que j'ai inventé Tu vois Donc... Euh... Pendant un an, j'étais là à, à, à faire des vidéos YouTube, mais sans vraiment penser que j'allais pouvoir faire un truc derrière, tu vois. Et, euh, et l'année d'après, je prends deux alternantes en me disant… Euh, non, deux stagiaires qui étaient là deux mois avec moi, en me disant, OK, on va essayer de, bah, de structurer ce truc. Les gens ont envie. Donc, viens, on voit comment on peut mettre en place ce truc. Et c'est là où je me suis dit, OK, je vais, je vais utiliser le conseil en image en me disant, on va travailler sur la colorimétrie, sur la morpho, sur le style, tu vois, à commencer à développer un petit peu les produits que j'ai encore aujourd'hui et qui sont adaptés là-dessus, à déterminer des prix et à surtout apprendre comment faire. Parce qu'encore une fois, c'est ma méthode que moi, j'avais mise en place, mais va apprendre quelque chose à quelqu'un ou va coacher mmh. quelqu'un. Donc, je me suis auto-formée, ouais. si tu veux. Ah non, mais carrément, mmh. faire des colorimétries, je ne savais pas du tout les faire. Et quand je vois au tout début, quand je passais une heure sur une personne où aujourd'hui, elle m'envoie une photo et direct, je sais la saison qu'elle est. Enfin, je me dis le gap, mais j'ai ouais. appris toute seule. Donc, j'ai lancé ça en 2018, fin 2018. Ouais. Et j'ai eu, en janvier, trois filles qui m'ont acheté un truc. Et là, j'étais là genre, waouh ouais. wow. OK. Donc, il y a vraiment des gens qui payent pour avoir un conseil comme ça, tu vois. Et à cette époque-là, à Todd, ça rentrait quand même toujours plus de chiffres que le conseil. Donc, moi, je voyais le conseil comme un plus qui me permettrait de me payer, en fait, en me disant, voilà, à Todd il va s'auto-gérer et euh, le, les services, ça va être le plus qui va me permettre de commencer à me verser un petit salaire parce que c'était de la prestat de service et c'est moi qui le faisais. Quand tu vas à une marque de fringues, tu payes 15 milliards de personnes avant de te payer, toi. Ouais. Donc, pendant 2018, hop ça se met en place. 2019, j'en vends de plus en plus, etc. Je... Mais je communique que sur YouTube et mon site Internet. Je suis pas du tout sur Instagram. Tu vois, pas du tout sur les réseaux sociaux, rien. C'est des gens qui me trouvent par le hasard de la garde minimaliste en faisant des recherches, qui tombent dessus, les accompagnements leur plaisent et ils les achètent. Et, euh, et en 2020, début 2020, quand je fais un peu mes objectifs, etc., en en discutant avec, euh, avec mon copain, on se dit, bon, OK, les fringues, c'est chaud. Le conseil en image, c'est de la prestat de service. Donc C'est-à-dire que c'est un truc que tu vends toi et que tu fais toi. Donc, tout l'argent qui rentre, il est pour Bibi. Il n'est pas pour la couturière, pour la matière, pour le machin, pour le truc. Donc, je me suis dit, on va essayer de coller les deux. C'est-à-dire que euh, la cliente qui m'achète des vêtements, je vais essayer de lui vendre un conseil et celle qui prend un conseil, je vais essayer de lui vendre des vêtements. Tu vois, de corréler les deux ensemble. Donc, pendant début 2020, euh, je te dis ça, début, de, début 2020, mais quand même, j'accouche en 2020 de ma première petite et 15 jours après, on est confiné. Donc là, génial. Là, dans la tête, je me dis, OK, t'as pas les objectifs, ta boîte, elle va crever, personne ne va plus rien t'acheter, donc c'est fini. Tu vas retourner dans le salariat et dans le truc comme ça. Et pas du tout. En fait, ça a explosé avec le Covid. En termes de fringues, ça a été… Mais je jamais fait des chiffres. Je pense que je ne ferai jamais des chiffres aussi énormes de vente de vêtements. J'hallucinais. Et pareil, le conseil a vachement pris. Et là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, je me lance sur Insta mais je me lance en mode euh, tranquille. Moi, j'avais un rapport avec Instagram où je me disais, je ne comprends pas, il doit avoir des gourous d'Instagram parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas faire. J'ai essayé des années à développer le compte Instagram d'Athode qui n'a jamais marché en me disant, bon, je vais me mettre là-dessus. Et finalement, ça a bien pris. Il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, tu vois, mais les gens répondaient. Je dis, là, genre, non, mais vraiment, les gens, ils veulent des conseils pour s'habiller. Tu vois, vraiment, je, pour, dans ma tête, ce n'était pas un vrai métier. Ce que je proposais, ces accompagnements, je me disais, ce n'est pas, pas possible, il n'y a pas un besoin. Euh, parce que dans ma tête, c'était logique pour les gens de s'habiller, de voir les couleurs. Enfin, je ne me disais pas qu'il y avait vraiment un, un problème et un besoin là-dessus. J'essaye de me remémorer. Donc, 2020, il y a tout ce cheminement-là. Non, tu me disais à partir de, à partir de quand il y a eu cette idée-là. Bah, du coup,
1: là, tu m'as déjà répondu à partir du moment. Oui, euh, à sur, partir le, du cette moment. Partie -là. Ouais. Donc
2: là, tu as explosé
1: effectivement. Enfin... Donc, tu as fait exploser. Tu ouais. m'as dit que pendant le... Enfin, moi, j'ai souvenir de ça, en tout cas, quand on avait déjà discuté ensemble, qu'on euh, était aussi dans la période où... Euh, je ne sais plus si c'est 2021, peut-être juste après, où euh, ils ont mis vachement en
2: avant les réels. Et c'est à ce moment-là aussi que oui. tu as popé niveau visibilité.
1: Alors, je ne sais ouais, pas si c'est... Les... ouais ça.
2: Oui, il y a eu ça, ce truc-là aussi. Donc, 2020, claque. 2021, euh, J'accouche de ma deuxième parce que je me suis dit tant qu'à faire. En fait, avec mon mec, on s'était aussi dit on est confiné. On est, allez, on est confiné, on y va. <rire> J'adore. On donne tout. Non, mais tu vois, je m'étais, non, c'était, plus... c'était, c'était plus se dire moi je voulais deux enfants et je voulais deux rapprocher. Donc, on s'était mis la deadline avec mon mec aussi. Il m'a dit du moment où on fait des gosses, par contre, il faut que tu gagnes de la thune, sinon tu retournes ouais. dans le salariat. Voilà. Et ça, j'étais ok là-dessus. Il m'a dit c'est bon ça fait cinq ans que tu essayes de faire marcher ton truc là, donc à un moment, il faut que ça marche quoi. Et de me dire ça, mais une rage en mode, mais je vais tout péter en fait, T'as pas compris. Et je pense que si je n'avais pas eu mes filles, je serais retournée dans le salariat, mais là, ça m'a donné une niaque de me dire, je vais tout gérer, je vais tout y arriver, je vais tout péter, je ne sais pas comment, mais euh, de toute façon, j'ai toujours un truc en moi où je me dis, il y a toujours un truc positif qui va m'arriver. Je le sais, je le sens, donc je suis guidée par ce truc-là. Il y a des merdes, c'est pas grave, je sais que c'est pour me faire avancer, tu vois. Bah, les prud'hommes, tu vois, ça un truc qui m'a permis de rebondir. Ouais. Donc, pour moi, je, je me rappelle vraiment de ce truc-là qui te permet d'avancer. Et euh, donc, j'ai ma deuxième fille. Je n'ai pas de mode de garde, donc je l'ai avec moi pendant un an. Donc, ça, c'était assez chaud. Et c'était avant. En fait, elle est née en septembre. Et en décembre, je prends une formation Instagram en me disant... Il faut que ça marche. En fait, ces trucs de conseils, c'est sûr. En fait, je me suis dit, OK, tu es une fille, tu vas chercher des conseils, tu vas aller sur Insta, machin. Vas-y, lance-toi et prends une formation. Euh, un moment, tu n'y arrives pas. Tente. C'était 400, 500, 500 euros, ouais. Je parle de quelqu'un qui, dans sa tête, tu te fais former, ça veut dire que tu es bête. Dans ah ma ouais, tête, c'était okay. vraiment ça. Avant, ouais. Et tu vois tout le chemin qu'on a fait cette année. Ouais, hein, c est c est clair. Qui, on parle de vraiment <rire> la fille qui se dit. Si tu te fais former, c'est que tu sais pas et donc tu n'es pas assez intelligente. Mais là, j'étais tellement devant un mur en me disant c'est pas possible, il faut que ça marche avec Insta. Donc, décembre, je prends la formation, je commence à, à mettre en place ce truc. Janvier euh, donc 2022, Attends, ouais 2022. janvier 2022, je me lance et là, Instagram met vraiment tous les Reels en avant. Et si tu veux, elle dans sa formation, c'était euh, un challenge de 10 Reels. Tu démarres ah ouais. et bim, tu avais un, un Reels par jour. Je dis OK, tout était bien, machin, etc. Elle nous faisait travailler sur tout. Je pars de 1000 abonnés à 2000, 3000, 5000, au point d'arrêter les notifs sur mon téléphone parce qu'un Reels, d'un coup, trrr, je voyais tous les abonnés. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ah, Donc, ouais. le chiffre de, du conseil en image qui, de janvier, passait à 500 balles par mois à en 4 mois, 4000, 5000 euros par mois. Et là, je me dis Waouh, OK. Donc, en fait, les fringues, ça va être… On va les garder, mais là, le conseil, il y a vraiment un truc à faire parce que faire un gap comme ça, il y a vraiment un besoin. Et là, je suis en train de me dire, OK, je peux peut-être vraiment aider les gens. Les gens sont vraiment prêts à payer pour des accompagnements. Donc, tout ça se met en place. Toute l'année, ça se développe. Bah, je passe de 1000 et je finis l'année peut-être à 25 000. Et finalement, aujourd'hui, tu vois, ça s'est stabilisé parce que pas, je monte, je gagne, mais je n'ai pas refranchi mmh. un step en plus. Et euh, donc, toute l'année… 2022, je me dis ça et dans ma tête, j'avais bah, justement la formation de, de Aline de The Bee Boost en me disant, quand tu te fais former, en fait, des fois, il y a des résultats. Ce n'est pas, pas con, ce truc, mais comme j'avais ma petite avec moi, je me suis dit, bon, bah on verra l'année prochaine. Euh, et finalement, elle se fait garder à partir de septembre. Moi, je prends une alternante en me disant, là, 2023 donc, je gagne de la thune parce que mon mec, il m'a dit qu'il fallait que je gagne de la thune, sinon euh, je retournais au salariat. Mmh. Hors de question, jamais de la vie, je retourne là-dedans. Je vais tout péter, en fait. C'est sûr, je vais tout péter. Je vais mettre au point les, les, les actions, les machins, etc. pour que tout se mette en place. Et 2023, mon objectif, c'était de vendre de plus en plus de conseils et de doubler mon chiffre. C'est-à-dire de passer de 4 000 à 8 000, 10 000 pour vraiment euh, sécuriser cette partie conseil. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que 2023, la partie fringues allait se mmh. péter la gueule, mais genre vraiment chaud, chaud, chaud. Enfin, le secteur au global, euh, où il y a eu des mois où, ouais, où quand je vendais à peu près 7 000, 8 000 euros de fringues, là, j'étais à 1 500, 1 500 euros. Et là, j'étais, ouais. Ah ouais, là, c'est chaud. En continuant d'investir, c'est-à-dire que moi, j'achète mes tissus six mois en amont. Donc après, je les repaye six mois derrière à 4 000 balles de tissus. Enfin, j'étais là, genre, waouh. Heureusement qu'il y a le conseil qui me permet de. Donc, 2023, je me suis dit, je vais re, restabiliser le truc. C'est le conseil. Si je vends des fringues, c'est cool, mais c'est le conseil en premier. Et je vais vraiment euh, bah, créer cette boîte là-dessus. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai appris en école de commerce, c'est un commerce classique. Là, on est dans un game que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est, ces infoprenariats, ces prestataires de services, ces formations en ligne Mais c'est quoi ce monde parallèle d'entrepreneurs, tu vois Vraiment, genre aucune idée de tout ça. Donc je me dis, bah, va, va te former. Et finalement, 2023, ça a été vraiment l'année bah, qui m'a permis de switcher et euh, ouais de, de tout switcher, quoi. Donc les fringues, c'est secondaire. Donc finalement, le business a vraiment, euh, a vraiment pivoté sur cette partie-là, quoi.
1: Ok, trop bien. Bah, tu vois, là, tu as répondu aussi à l'une de mes questions que j'avais envie de te poser. C'était donc, euh, quand est-ce que tu as recruté ton alternante et tu l'as recrutée du coup en septembre 2000, euh... 2022 Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, septembre ouais. 2022. Euh, mmh. C'était la même que celle que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire oui. que as, ouais. tu l'as sur deux ans, quoi. C'est en gros, Deux ça. ans,
2: Ouais, c'est ça. Okay. Euh, ça.
1: Et tu nous as expliqué aussi pourquoi tu avais pris la décision de, de prendre cette, cette, cette alternante. Est-ce que tu as eu, à ce moment-là, pareil, des, des craintes ou, euh, par rapport à la délégation ou est-ce que tu dis non, de toute manière, euh, go, quoi, parce que tu es quand même assez... Euh, dans le passage, enfin très dans le passage à l'action d'ailleurs et euh, très confiante aussi en toi et en fait que tu vas y arriver donc je voulais juste savoir si tu avais eu des, des petits trucs qui t'ont popé dans le cerveau à propos de la délégation
2: non parce qu'en fait moi dans ma tête c'était l'alternante c'est quelqu'un que tu vas voir sur le long terme j'ai fait l'alternante donc dans ma tête c'était l'alternante elle va être beaucoup plus dans ta boîte pendant plus longtemps elle va être plus opérationnelle qu'un stagiaire hmm. donc déjà tu vois c'était ça euh, je m'étais dit l'alternante c'est trop bien parce que moi je vois tout ce que j'ai appris quand j'étais au Galerie Lafayette c'est incroyable parce que tu es vraiment dans la boîte tu es considéré comme une personne et ça coûte pas cher aussi mmh. enfin ça coûte pas cher non non mais oui, on... bah, oui non mais tu vois on en avait discuté ouais. ensemble ouais. mais quand même <rire> cette année quand j'ai vu qu'en fait il y avait un big step je me suis dit waouh ok donc en fait moi j'avais calculé 300 balles et là on a 1400 euros ok j'avais pas vu toi. Ça, c'était un truc, je ne referais pas l'erreur là-dessus. Mais j'avais pas imaginé quand d'année en année, ça changeait les pourcentages de, de machin. Et je voyais l'alternante vraiment comme quelqu'un qui va être avec moi comme une collaboratrice en plus. Donc, je me posais pas de questions de délégation. Je savais qu'il y avait du travail et qu'elle allait me permettre de faire euh, des tâches de fond, m'avancer sur plein de tâches, pas, pas être sur la partie stratégique. Comme ça, moi, ça me permettrait de me redonner du temps pour la stratégie puis être dans l'opérationnel et qu'elle puisse faire plein de tâches qui me ouais qui me permettent d'avancer en fait plein de trucs que j'ai envie de mettre en place mais où je me donne pas le temps où j'ai pas le temps où je voilà c'était plus ouais. pour ça et je regrette pas du tout en fait
1: Ouais. Bah bah c'est super intéressant, moi je dis toujours que quand on, quand on délaie, quand on cherche à déléguer, il faut bien savoir quel est son objectif de délégation parce que tu l'as dit, bah là par exemple c'est une alternante, bah, effectivement une alternante prend peut-être plus de temps, enfin euh, prend plus de temps, c'est pas prendre peut-être, prend plus mmh. de temps euh, qu'une freelance parce que bah, forcément elle est plus experte que la personne qui est alternante qui a aussi besoin d'être formée, mais par contre mmh. ça nous permet… Euh, bah, aussi d'être dans l'échange d'idées, de, de parfois aussi un peu ouais. brainstormer, d'être quelqu'un qui va nous soulager aussi en termes de temps, en termes de charge mentale aussi, parce que mmh. ce pas des choses qui se mesurent, mais euh, le fait de dire moi je vais pouvoir me concentrer quand même un peu plus sur d'autres choses et piloter la personne qui va gérer euh, des, des, des tâches comme ça que j'en ai marre de faire ou que j'ai plus euh, ouais, que j'ai plus envie de faire. Donc euh, ouais. c'est trop chouette que tu aies, aies sauté le pas. Euh, et ma prochaine question c'est un élément aussi euh, qui est très lié à, pour le coup à ma cliente un, un peu cible c'est euh, le fait que c'est parfois compliqué d'aller chercher de la croissance et euh, bah, nous on, sans, en toute transparence on a travaillé du coup en mentoring euh, ensemble euh, parce que toi ton chiffre d'affaires stagnait et c'est vrai il y a un peu ce truc de euh, si je veux me développer à un moment donné il va falloir passer par une phase où j'en fais plus alors, je suis d'accord mmh. qu'à un moment donné, pour chercher de la croissance, il faut aussi pouvoir passer à l'action. Hein. Euh, on n'attend pas, ça ne tombe pas comme ça, notre canapé. Mais nous, on a aussi cherché à travailler ensemble sur le fait, non pas chercher à faire plus. Parce que je me souviens, quand on allait faire un appel ensemble, tu m'avais dit « Ah, j'envisage peut-être de me mettre sur LinkedIn, etc. » Enfin, c'était aussi tes idées, parce que tu savais pas trop par quel bout prendre la chose pour euh, pouvoir améliorer. Et en fait, on a travaillé sur le fait de travailler mieux et donc d'aller mettre en place... Euh, des indicateurs de performance, de pouvoir les analyser et de travailler justement sur tout ce qui était existant, mais de pouvoir euh, ouais, améliorer l'existant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur un peu la manière qu'on a eu de travailler ensemble sur cette partie-là pour pouvoir donner aussi des billes à, aux personnes qui nous écoutent, pour pouvoir aussi le faire euh, par eux-mêmes euh, Voilà, Je voudrais vraiment ouais. avoir ton, ton retour là-dessus, parce que c'est si primordial pour justement pas aller chercher à faire plus, mais à faire mieux.
2: Oui, non, tout à fait. Euh, oui, parce que moi, ça faisait presque ouais plus d'un an et demi, si tu veux, que je stagnais à 4-5 en me disant, euh, OK, si dans ma tête, c'était si je veux aller chercher plus de chiffres et donc plus de croissance, il faut que je sois sur d'autres réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que j'avais dit, OK, il faut LinkedIn, il va falloir machin, il va falloir que je bosse plus, etc. Sauf que euh, je pouvais pas bosser plus parce que euh, un moment, tu as des gosses, donc c'est plus toi qui décides de ton emploi du temps. Et mon but aussi, c'était, euh, elles sont plus grandes, je veux reprendre du temps pour moi. Donc, il y avait, tu vois, tous déjà dans ma tête de me dire, OK, si c'est euh, travailler beaucoup plus, mais ben, je préfère rester au, au, au chiffre que je suis aujourd'hui parce que ce n'est pas mon but, tu vois. Et finalement, euh, toi, quand on a, on, a, on a bossé ensemble et le premier rendez-vous qu'on a fait, tu as, as regardé avec ta vision extérieure en disant, OK, aujourd'hui, tu as ça, 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 mais en fait, tu ne vas pas te lancer sur LinkedIn tu vas activer juste ça, tu vas changer juste ça, tu vas comprendre le chiffre de ça. En fait, tu m'as dit des trucs que je n'analysais pas et en fait, je n'avais pas de tableau de KPI à part suivre euh, mes ventes et euh, ouais, les taux de transfo, le panier moyen, les choses comme ça. Mais euh, de me dire, OK, le, je me rappelle du premier truc que tu m'as dit, c'est OK, la personne qui arrive par ton guide gratuit, elle met combien de temps pour t'acheter un accompagnement mm. Et là, j'étais là, ah, mais pourquoi elle me demande de calculer ce truc-là et en fait, et je me rappelle que tu m'as dit, bah si, regarde, parce qu'une fois que tu sais ça, ça veut dire que si tu te lances sur LinkedIn, il va te falloir ce temps-là avant que tu rentres du chiffre. Donc, en fait, l'argent que tu veux faire rentrer tout de suite, il va te prendre six mois. Donc, ce n'est pas l'action maintenant à mettre en place. Là, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est vrai, pas con, tu vois. Vraiment, euh, oui, ok, il faut regarder. Des... Et en fait, tu m'as dit de calculer plein de trucs comme ça où aujourd'hui, tu as une cliente, comment tu les fidélises Est-ce qu'elle la rachète derrière et en fait, en calculant le truc, bah non, personne ne rachète derrière. Bon, bah, travaille ce truc-là. Ah bah ok. En mettant ça, ça, ça comme action. Et le plus gros truc, ça a été vraiment Insta où tu m'as dit, ok, Insta, aujourd'hui, en postant un peu, au pas au fil de l'eau, parce qu'il y a quand même une stratégie de fond, mmh. mais ce n'était pas bien cadré. Il n'y avait pas un vrai calendrier marketing où tu m'as vraiment expliqué, voilà, ton prospect, il passe par toutes ces phases-là. Donc, il faut que tu le fasses passer par toutes ces phases-là. Donc, tous tes contenus doivent être sur tous ces trucs-là. Je me suis dit, ok. J'ai mis en place ce que tu m'avais dit en octobre et en, en novembre, bah, le chiffre a doublé. Et je me suis dit, je n'ai pas travaillé plus, j'ai juste mis en place des mini-actions qui m'ont pris quoi euh, Genre rajouter un mail à la fin de mon accompagnement pour dire « Hey, je te propose un accompagnement derrière. » Tout simple. Le contenu Insta, de toute façon, je postais déjà une fois par jour. Donc, ça a été juste de reprendre un vrai truc en se disant « Ok ». Bah, la psychologie du client, il doit passer par ça, 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 ça. Bah, Vas-y, fais ça. OK, ça marche, parce que ton client reste dans ton truc et puis tu as les nouveaux. En fait, c'était des trucs tellement… Avec le recul, je me dis, c'est logique, mais je ne le savais pas. Et en fait, c'est ça que je trouve euh, incroyable maintenant, tu vois, avec le recul de la fille qui disait, euh, non, mais si tu prends une formation et si tu te fais coacher, c'est que tu es bête, tu ne peux pas tout savoir. Et en fait, euh, c'est tellement important d'avoir quelqu'un qui est au-dessus de toi en termes d'avancée et de business, de chiffres, mais aussi en termes d'avancée sur le, le marché en lui-même. Bah là, on parle d'infopreneuriat et de, et de formation, tu vois, ou de prestat de service. Parce qu'il voit le dessus il peut dire non, mais active ça, 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 ça. Tu n'as pas plus de temps OK, mais ça, c'est des missions qui vont te permettre juste d'aller chercher plus derrière. Et là, je le vois, de toute façon, ça fait deux, trois mois que pareil, le truc s'est stabilisé. Et je suis encore en train de me dire non, mais c'est incroyable. Je Genre, c'est horrible ce que je me dis juste d'avoir changé ça. Tu m'as pas révolutionné, tu m'as pas dit « Sors une nouvelle offre, lance-toi sur YouTube, LinkedIn et Twitter et machin. Et... » Non, juste, tu es bonne sur Insta, travaille mieux ton truc là, ok, euh, si, ça. Et en fait, ça m'a donné confiance à me dire euh, « En fait, mes offres, elles se vendent et elles peuvent se vendre plus parce que le truc est bien structuré en fait. » En fait, tu m'as appris à structurer Chose que je n'avais pas prise en école de commerce. Et encore, comme on dit, c'est un business qui est arrivé quoi en 2019-2020 ce, Cette formation, ces prestats, ces machins, tout ça. Donc, c'est euh, poser la tête, poser le nez dans sa boîte, comprendre tous ces chiffres-là. Et là, maintenant, j'ai des tableaux de KPI qui sont d'une <rire> beauté oh, oui, incroyable. <rire> <rire> Et au moins, je suis les trucs. Et même, tu vois, quand j'en parle avec Salomé, mon alternante, je lui dis là, on va aller comprendre ce truc-là. Non, quand tu remplis ça, essaye de comprendre ça, parce que ça, tu vois, c'est toi qui le fais, ça active ça, 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 ça. Donc, en fait, c'est même mettre son cerveau en mode, euh, je n'ai pas beaucoup de temps, donc chaque action que je fais doit soit me rapporter de l'argent, soit faire avancer mon business, soit faire du commercial, soit faire de la com'. Mmh,
1: carrément. En fait, on a juste optimisé tes ressources. Euh, voilà c'est vraiment et, et, et tu as raison hein, l'idée n'était pas de révolutionner l'idée n'était pas de te faire, euh, faire faire du plus mais comment avec ton temps disponible on pouvait faire mieux et il y a toujours du mieux à faire avant d'aller chercher euh, du plus en termes d'analyse de l'existant de, de poser des indicateurs et une fois qu'on a les indicateurs de pouvoir améliorer les indicateurs Alors, il y a toujours une phase de test un petit peu de ok est-ce que si tu modifies ce petit truc là mm. quel est un petit peu le retour et comment ça prend Et on a juste mis de l'huile dans les dans les rouages en fait de ce qui existe existait déjà Quand tu disais bah tu fais déjà de la création sur Insta bah, on a juste mis en lien en fait du commercial avec du marketing en fait et bim mm. hop la, la magie prend et fait en sorte que bah tu fais euh, plus de chiffre d'affaires euh, tout en gardant le même, euh, le même volume de temps de son travail donc euh, je voulais vraiment que tu partages ça parce que euh, moi j'aime bien dire quand on est dans son bocal on ne peut pas lire sa propre étiquette et j'aime bien cette image-là juste parce que tout le monde a besoin de se faire euh, accompagner dans le sens euh, d'un point de vue de prise de recul moi aussi je me fais accompagner on ne peut pas avoir le point de vue de prise de recul qu'une personne extérieure à nous c'est impossible même si on peut prendre du recul en regardant ses indicateurs etc mais déjà de bien comprendre la mécanique de savoir comment ça fonctionne euh, de savoir piloter aussi un petit peu ces chiffres et d'avoir en plus quelqu'un qui nous aide à faire du feedback régulièrement sur ce qu'on fait, bah, généralement c'est le combo gagnant pour pouvoir euh, accéder à mieux. Donc, euh, ah non, ouais. mais c'est incroyable, ouais.
2: incroyable. Et un autre truc aussi que tu m'as débloqué, c'est vraiment euh, de penser vente. Parce mmh. qu'avant, les gens, quand ils me posaient des questions, même sur Insta ou etc., je me disais euh, oui, je leur réponds. Mais. Et ça me rappelle ma copine qui me disait « Mais si elle t'achète un top, vends-lui un pantalon. » Et en fait, c'est ça. Alors, je ne suis pas dans la vente, euh, mais c'est juste que la personne va me dire « Oui, mais je ne sais toujours pas trouver mes couleurs, etc. »« Ok, bah, tu sais que j'ai un accompagnement. » ça se trouve, elle n'est pas au courant. Et juste de lui popper l'info, ça va venir dans sa tête et ça me permet de hop bah tu vois en fait d'être dans un cheminement comme ça ouais tout le temps.
1: Oui, trop bien. Bah, mais ouais, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Je voudrais maintenant qu'on rentre euh, un peu plus dans ton expertise, euh, parce que, euh, encore une fois, on avait fait le, le live en début, de, en début de semaine, ça a vraiment, genre, ultra plu aux gens, et je sais qu'il y a euh, vraiment de la demande à ce niveau-là aussi, au niveau des, des chefs d'entreprise, enfin des entrepreneurs de manière générale, sur la partie image de soi, sur la partie oui. voilà, marque personnelle, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous rappeler, euh, dans, pour les personnes qui nous écoutent, en quoi soigner son image et son style a de l'impact
2: sur le fait d'attirer des clients Oui. En fait, si on... Je vais, je vais prendre une image, mais imaginons que vous êtes un after-work. Ça m'est arrivé la dernière fois et je me suis dit, mais c'est hallucinant. quoi. Avant, je pense que je n'aurais pas capté. After-work, tu regardes les gens, ils sont habillés en blanc, en noir, en gris ou en bleu marine. À quel instant on va te remarquer Je ne te dis pas de mettre une pancarte ou un truc fluo, mais juste, en fait... Euh, d'être habillé en fonction de toi et de pas vouloir rentrer dans une espèce de norme ah non mais t'es pro et tu veux faire chic il faut mettre une chemise et une veste de tailleur mais non t'es pas moi en fait t'es pas l'image que je veux euh, renvoyer et c'est pas l'image que je veux que mes futurs prospects mmh. ou mes futurs clients aient de moi et c'est marrant parce que dans cet événement tout le monde était de cette couleur moi j'avais mis une robe violette parce que mais elle n'était pas flash, tu vois, c'est juste une couleur qui m'allait bien et machin. Et en fait, on voyait que moi. Alors, c'était, j'aime bien prendre cet exemple, mais c'est pour se dire, euh, l'image que tu renvoies est super importante. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, comment tu veux que euh, tu travailles, c'est ce que je disais pendant la live, mais tu travailles ton logo, tu travailles ton site internet, tu travailles tes cartes de visite. Et, euh, et Bibi, à quel instant <rire> on bosse dessus en fait non, mais parce qu'en fait, c'est toi, hein, le chef d'entreprise, c'est toi qui vends et les gens ils achètent parce que c'est toi. C'est pas parce que tu as un beau site internet. C'est parce que toi, derrière, tu as un, un message, ok, qui, qui impacte les gens, mais c'est aussi parce que les gens, ils s'identifient à toi. Mmh. Alors, je vais pas dire que les gens qui adorent porter du blanc et du noir vont s'identifier à quelqu'un qui porte du blanc et du noir, c'est pas le truc, mais c'est vraiment de dire il euh, y a certains codes, ok, qu'il faut respecter. Mais tu peux complètement faire ressortir euh, qui tu es et comment tu es et ça va t'attirer vraiment des clients avec lesquels tu vas pouvoir bosser et, et qui te correspondent, en fait. Parce que le but, ouais. c'est ça, de l'entrepreneuriat, de, de, de c'est de travailler avec des gens avec qui tu as envie de bosser.
1: Oui, carrément. Moi, j'aime bien, euh, ça m'est venu après le live, je me suis dit, en fait, c'est comme… Euh... Comme quand tu ouvres un magasin, genre les gens ils décorent bien leur vitrine. Donc là, c'est un petit peu, euh, si tu veux, le logo, le site internet, oui. la vitrine est super jolie. Mais si tu as quelqu'un, genre, qui passe derrière la vitrine, qui est euh, la vendeuse, euh, et qui euh, tire la gueule, euh, est habillé effectivement tout en noir, euh, et pas coiffé, etc., est-ce que tu as envie oui. de rentrer dans la boutique Pas du tout, non. même si la vitrine est très jolie. Euh, donc, à un moment donné, comme tu dis, il y a une notion aussi d'image, d'attirer à soi euh, des clients. Et puis, j'ai bien aimé ce que tu as dit euh, en début de semaine, c'est l'équilibre aussi à trouver entre notre personnalité, notre activité, enfin vraiment de prendre en compte tous ces éléments-là pour trouver quelque chose qui, nous, évidemment, nous correspond. Et l'idée n'est pas d'aller dans quelque chose qui est à l'encontre de ce qu'on de ce qu'on aime
2: et de ce qu'on a envie de utiliser. C'est ça, parce qu'en fait, votre image c'est euh, votre image, c'est vous. Donc, vous, vous êtes qui donc, tu vois, moi, quand j'accompagne les personnes dans la définition donc, de leur style vestimentaire, le style vestimentaire, tu as deux blocs. Tu as la base de style et ta variante stylistique. La base de style, elle correspond à ton… On, on, on parle à des chefs d'entreprise, donc à ton entreprise, aux interactions que tu as, etc. Et je reprends mon exemple de la graphiste parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais la graphiste qui est freelance, qui bosse de chez elle et qui n'est jamais en contact avec des clients, peut-être en visio. Elle, en, en, en termes de base de style, elle peut être très casual ou elle peut être très casual chic. Bah, elle s'en fout mais elle peut vraiment euh, tu vois ça vient en fonction d'elle parce qu'elle a plein d'interaction physique avec des gens alors que tu peux avoir une graphiste qui elle va bosser euh, dans une je sais pas chez LVMH dans une marque de luxe bah, son entreprise a quand même un certain standing donc elle peut pas se permettre d'arriver en basket jean troué machin dans la boîte tu vois donc en fait ta base de style correspond à chaque fois, à ton environnement de, de, de travail, à qui tu es, à ton métier. Et ensuite, tu as ta variante stylistique. Ta variante stylistique, c'est toi, c'est ta personnalité. Donc, je veux dire que tu bosses en banque et que tu dois porter des habits très chics, si tu aimes le côté rock, bah, il va jouer sur les matières, il va jouer sur les bijoux, il va jouer sur les chaussures. Et en fait, c'est trouver toutes ces petites choses-là qui vont permettre d'aller appuyer qui tu es et quelle est ta personnalité. C'est vraiment… Euh... C'est pas parce qu'on est chef d'entreprise et qu'on est censé avoir quelque chose de… Dans l'imaginaire des gens, le côté pro est chic, ok, mais ça peut se jouer sur d'autres choses. Ça va jouer sur les matières, ça va jouer sur les couleurs, ça va jouer sur les formes de vêtements, sur ta façon de te coiffer aussi, su, sur plein de choses qui jouent derrière, mais euh, tu peux complètement t'habiller en adéquation avec toi et paraître pro. Mmh,
1: carrément et moi, ce que j'avais envie de te demander euh, pour des personnes, justement, pour des entrepreneurs euh, co comme nous, euh, mais qui ne sauraient pas par recommencer, justement, pour aller travailler un petit peu son image et son style, quels conseils ouais, tu pourrais aller lui donner pour dire, bah OK, pour commencer, commence par ci, ça, ça, quelles pourraient être les grandes étapes euh, sur lesquelles te concentrer Évidemment, si jamais vous avez euh, envie, euh, tu, tu nous diras un petit peu aussi euh, tout à l'heure où est-ce qu'on peut te retrouver pour aller, parce que tu donnes énormément, énormément de valeur. Donc, quand bon, je vous invite... Euh, celles qui nous écoutent, à aller voir le compte de Caroline. Mais hormis ton compte Instagram, euh, quel conseil tu pourrais donner euh, là euh, en termes de valeur
2: Oui, la première chose que je dirais déjà, la base pour moi, c'est euh, réfléchir à vos, à vos couleurs. En fait, pour moi, c'est essentiel. Comme tu vas réfléchir à la charte graphique, à ton logo, dans ton entreprise, il y a des couleurs. Et bien, toi aussi, il y a certaines couleurs avec lesquelles tu vas être à l'aise et c'est des couleurs qui vont te mettre en confiance qui est en confiance quand tu portes euh, un truc blanc ou un truc noir. Tu vois, si tu dois aller faire une présentation ou aller voir un client, tu vas moins te sentir à l'aise. Et moi, j'aime bien dire, ouvrez votre dressing. Vous avez un, un, gros, un, un gros événement ou un gros client à voir ou une grosse visio. Ouvrez votre placard. La première pièce que vous allez prendre, franchement, 99% du temps, c'est un truc coloré. Vous n'allez jamais prendre un truc noir, un truc blanc, un truc bleu marine. Ce n'est pas possible. Donc, la première chose, ça va être vraiment d'aller... Travaillez vos couleurs et encore une fois, couleur ne veut pas dire truc flashy, rose fluo, vert fluo. En fait, on est, il y a, bon, je ne vais pas en parler là, mais il y a la colorimétrie. On est toutes différentes en fonction de nos caractéristiques de et du visage, en fait. Et il y a des couleurs qui nous vont plus. Il y en a, c'est des couleurs foncées. Il y en a, c'est des couleurs vives, des couleurs pastelles, etc. Et rien que ça, ça vous illumine le teint, ça vous donne confiance. Et en fait, clairement, si le matin, tu as une bonne tête pour commencer ta journée, tu te sens mieux. Ouais. Tes clients, ils vont voir que tu te sens mieux, donc ils auront envie de bosser avec toi. Si tu n'es pas ouf, tu as mis une couleur qui te marque tes rides, tes cernes, tes je ne sais pas quoi, tu ne vas pas être au top non plus. En fait, ça joue vraiment le... comment on se sent dans son corps. Donc, les couleurs, ça va être important. Et après, ça, ça va être de comprendre dans ma journée, qu'est-ce que je fais Je suis archi. OK, tu as autant euh, des rendez-vous chantiers avec euh, les gars, les maçons et les peintres, etc., ils ne sont pas là pour rigoler. Tu ne peux pas arriver en talons sur un chantier, sinon ils vont se foutre de ta gueule. Et d'un autre côté, tu as tes clients, parce que tu vends peut-être tes prestataires, etc. Tu as besoin de, de, de représenter un certain standing, parce que les gens, s'ils viennent te voir, tu ne peux pas être habillé en sweat, jogging, ce n'est pas possible, tu es archi. Donc tu vois, il y a un, un truc en lien aussi, mais ça veut dire que si tu as, as tes deux tes deux activités, enfin ces deux trucs dans ton, dans ton métier, tu dois avoir un dressing qui te permet d'aller jongler entre l'un et l'autre. Donc, tu n'auras jamais un dressing très chic et très formel. Non, tu auras autant des pièces qui sont confort, des pièces qui sont chics et tu auras réfléchi à ton dressing en amont pour que le matin, on est entrepreneur, on n'a pas le time en fait. Tu n'as pas le temps d'essayer 40 tenues parce que tu ne sais pas si oui, mais lui, il va penser si ça… Non, de réfléchir en amont là-dessus, ça te permet le matin d'ouvrir ton dressing, de dire « Ok, je vois Robert pour la peinture et cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Joséphine qui veut refaire son appartement et machin, ok. Donc, je sais que comme je vois machin, je vais être plutôt euh, jean foncé parce que l'après-midi, je vois elle. Tu vois, en fait, c'est plein de codes que j'apprends sur Insta et que j'apprends dans mes accompagnements. Te dire, ok, tu peux mettre un jean. S'il est clair, il fait casual, S'il fait foncé, il est chic. Mmh. Rien que ça. Donc, tu sais que le matin, si tu vas sur le chantier, tu peux être en jean parce que ces codes de confort... Donc, pour tes ouvriers, il y a un, un code OK. Tu peux peut-être mettre des baskets, des machins. Par contre, l'après-midi, tu rajoutes peut-être une veste ou un ou juste des boucles d'oreilles et une touche de rouge à lèvres. Et Joséphine, quand elle te voit, elle voit l'archive des contrats mais pro et chic parce que ça correspond à sa tenue. Donc, en fait, ça serait vraiment ça que je vous dirais. C'est vos couleurs et ensuite, décortiquer votre métier, vos activités, les interactions que vous avez avec les gens parce que c'est ultra important. Et même si vous n'êtes qu'en vidéo, euh, pensez les gens voient, le, on s'en fout du bas, on est d'accord, pour être en culotte avec un plaid sur les jambes, c'est pas le problème, mais c'est vraiment, tu es en visio, c'est important de penser euh, à avoir de la couleur, ne pas être en blanc, avoir des boucles d'oreilles, des mini-trucs, des petites boucles d'oreilles, un rouge à lèvres, d'être bien coiffé, c'est des éléments qui vont appuyer ton côté euh, Pro, sans que ce soit un côté chic mais ça appuie ton côté pro et c'est ça qui est important c'est comprendre tous ces petits mécanismes en fait moi, je pourrais t'en parler pendant 10 heures mais... ouais, bah, je...
1: <rire> oui je sais bah, tu es passionnée par ce que tu fais c'est ce que j'aime aussi euh... cest tu véhicules de l'énergie dans ta manière de parler aussi euh... mais moi c'est ce que j'aime dans ton approche déjà l'énergie que tu dégages le fait que tu incarnes bien aussi tout ce que tu, tout ce que tu peux proposer euh... mais également cette approche un peu minimaliste parce qu'on euh... en a parlé, euh, parlé un petit peu mais euh... il peut y avoir cette croyance de ah ouais et tu sais, moi j'ai pas envie non plus d'investir 500 euros tous les mois dans les fringues c'est pour les fashionistas qui achètent des, des fringues toutes les 5 minutes, moi j'ai pas forcément soit les moyens, soit les envies d'acheter trop de fringues etc, et toi c'est pas du tout euh, la philosophie, c'est plutôt de dire bah, une fois qu'on a travaillé sur justement tes couleurs etc, l'idée c'est d'avoir des, des choses qui matchent bien ensemble pour pouvoir euh, bah, ne pas avoir 50 000 trucs dans ton, dans ton placard et que ce soit simple le matin <rire> de t'habiller de avec un style qui te correspond
2: c'est ça on porte que 10% de ce qu'on a dans notre dressing. Ouais. En fait, franchement, moi, ce que je dis à mes clientes, quand elles ne savent pas si elles doivent prendre un accompagnement avec moi, je dis, vous savez ce que vous faites pendant un mois Tous les matins, vous vous prenez en photo avec votre tenue. Et à la fin du mois, on va voir les différentes tenues que vous avez créées. Vous êtes tout le temps habillé de la même façon. Donc, à un moment, il y a un truc à changer. Vous êtes tout le, tout le temps habillé dans des couleurs sombres, tout le temps les mêmes trucs. Il n'y a pas de choses un peu plus travaillées. On ne va pas te dire de devenir une fashionista. Le but, c'est que tu aies confiance en toi. Et quand, tu vois, même je fais des accompagnements. Euh, je peux accompagner euh, 4000 femmes qui ont un chic casual chic bohème, toutes leurs constructions de tenues et tout leur dressing seront complètement différents parce que chacune est différente, n'a pas les mêmes couleurs, n'a pas la même morphologie, n'a pas le même métier, n'a pas les mêmes, métiers, pas les mêmes euh, envies par rapport à son corps. T'en as qui veulent marquer leurs hanches, t'en as non, machin. Donc, en fait, la garde-robe minimaliste, c'est quoi C'est Tu T'as que 27 pièces, mais tu as 200 tenues. 200 donc, tu es tranquille pendant au moins trois mois. Le but de la garde-robe minimaliste, c'est qu'elle elle change en fonction des saisons, mais que ta saison automne-hiver, elle soit l'automne-hiver pendant cinq ans, pendant dix ans, jusqu'à ce que tes fringues soient abîmées et tu ne repars pas du début. Tu ne vas pas tout investir maintenant. Aujourd'hui, tu as un existant qui est dingue. Donc, travaille ton existant, trie-le pour ne garder que ce qu'il faut et avance sur ton dressing. Comprends ce que je disais, couleur, la morpho, ton style pour derrière te dire, OK, quelle est la prochaine priorité Ouais. Ça se trouve, ta priorité, c'est juste du rouge à lèvres. Parce ouais, que tu es déjà ça. OP et d'avoir bien trié, ça te permet d'avoir une vision sur uniquement 30 pièces que tu vas pouvoir mettre de plein de façons différentes. C'est ouais. juste ça en fait. Parce que les gens disent oui, mais garde-robe minimaliste, je vais porter tout le temps la même chose. Mais tu portes déjà tout le temps la même chose. Donc arrête de croire que tu es je ne sais qui. Euh, c'est pas possible. On, on a des en fait on a des types de tenues dans lesquels on est vraiment à l'aise. Tu sais que si tu sors avec ton mec, tu vas plutôt mettre tel type de machin parce que ça. Tu sais que si tu vois un client, tu mets ça parce que ça. En fait, trouve tes uniformes de tenue et crée plusieurs pièces par rapport à ça qui vont se matcher, s'interchanger ensemble. C'est 30 pièces. Ouais. C'est pas 100, 200, etc. C'est pas possible. Ouais, c'est
1: trop bien. Merci, Caroline. Alors, on approche. Je te retraite parce que c'est vrai que ça passe hyper vite et j'aimerais pouvoir discuter pendant des heures et des heures de, de ce sujet, mais on approche. Euh, de la fin euh, du, du, du podcast. J'invite encore une fois pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir ce que tu fais, pour aussi euh, plonger dans ton univers, pour avoir des conseils par rapport à ça. Et puis, si vous avez envie de vous faire accompagner, d'aller voir le, le compte de Caroline. De toute, toute manière, je mettrai le, le lien aussi dans, le, dans les notes de l'épisode. J'ai deux petites questions que je pose en fin d'épisode à toutes euh, mes invités.
2: La première question, c'est c'est quoi ta vision de la réussite à toi Ma vision de la réussite, c'est comme ce matin, pouvoir Déposer mes filles, partir nager à la piscine, à Cassis, donc pas à Marseille en plus. Donc, je me suis tapé 45 minutes de route pour aller nager, manger avec une copine, faire un podcast trop cool. Après, je vais faire un peu de, de coaching. En fait, c'est ça ma vision de la réussite, c'est pouvoir faire ce dont j'ai envie dans la journée parce que j'adore faire du sport, j'adore être avec mes filles, mais j'adore travailler, j'adore aider les gens. Donc, pouvoir concilier tout ça et que le travail ne soit pas une contrainte.
1: Ah, trop bien. Donc, tu estimes, avec ta définition, d'avoir déjà réussi
2: Eh bien, franchement, aujourd'hui, je suis trop fière de moi. J'avais planifié, <rire> dans mes objectifs 2024, de retourner à la piscine une fois par semaine. Je me le suis mis le vendredi matin. Comme ça, j'ai organisé mes trois premiers jours où je travaillais un peu plus et un peu plus entre midi et deux, tu vois, mais pour être sûr que le vendredi, c'est plus cool. Il y a un enfant qui est maladien. Tu vois et en, fait, et en fait, je trouve ça trop bien et je me sens trop bien. Je, je trouve ouais. que d'avoir travaillé tout ça, ça fait qu'après, tu es vachement mieux.
1: Ouais, génial, j'adore, trop bien. Euh, dernière petite question, euh, est-ce qu'il y a quelque chose, euh, une, euh, je, je dis une ressource, mais euh, je sais pas, ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être, peu importe, une formation, un truc euh, qui t'a fait tilt et que tu auras envie de partager en disant, euh, je pense que ce serait chouette de, de pouvoir euh, regarder, écouter ça, lire ça
2: Ouais, moi, il y a de... si je Tu vois, si je réfléchis par rapport à cette année, je pense qu'il y a... y a deux choses vraiment. Il y a euh, le podcast de Aline Bartoli, là. Je ne peux pas, j'ai business parce qu'en fait, ça me tilt tellement de trucs tout le temps dans le cerveau. Et c'est tellement des conseils qui sont euh, faciles d'accès et facilement actionnables et, mises et, et, et que tu peux facilement mettre en pratique que même si tu prends pas sa formation, en fait, tu as trop de conseils. Et donc, moi, j'adore les gens qui. Euh, Partage comme ça parce qu'après toi tu fais ta petite tambouille et donc c'est euh... et puis la voix est cool après moi je les voix elles, elles jouent beaucoup pour euh, mmh. les écoutes de podcasts et là il y a un livre que j'ai terminé mais il y en a pas mal dans le dans le monde de l'entrepreneuriat qui en avait parlé c'est avoir le courage de ne pas être aimé ça je le trouve mais révolution parce que moi on m'a toujours dit depuis que je suis petite ouais toi tu t'aimes personne gna rien non c'est juste qu'en fait j'ai pas le time pour passer du temps avec des gens que je n'aime pas si m'apporte un truc j'ai pas envie donc ça me, ça, me ré, ça me fait beaucoup réfléchir sur moi-même et ce livre est incroyable, incroyable. Je suis très nulle pour les fiches de lecture, mais franchement, euh, c'est un best-seller japonais. Enfin, le, le, faut, il faut un petit peu de temps. Histoire, il faut, allez, une dizaine de pages pour te mettre dedans, mais ensuite, écoute, je le dévorais tous les soirs. Mon mec, il me disait, tu peux éteindre la lumière Je dis, non, attends. Non, je là, finis. je suis en train de travailler sur Et c'est plein de trucs de toi sur ta façon d'être par rapport aux autres euh, et j'aime beaucoup parce qu'il parle du principe qu'à un moment ce qui s'est passé avant dans ta vie c'est avant dans ta vie c'est maintenant que tu diriges ta vie et que tu as envie de mettre en place mmh. des actions donc arrête de trouver des excuses et avance et les autres c'est pas censé être un problème ils t'aiment pas tu t'en fous tu bosses pas avec eux c'est leur problème et oh, je te jure chaque chapitre c'est des petits de trucs de 5 pages incroyable enfin je sais pas si tu le connais ou pas mais non je connais incroyable. pas incroyable je
1: ne co connais bien. pas, je jamais lu, donc trop bien. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode en, en tant que recommandation. Donc, euh, merci encore, euh, Caroline, de tout ce que tu as pu euh, nous partager, vrai, que hein. ce soit sur ton parcours, euh, mais également sur ton, sur ton métier. Euh, donc, bah nous, on va se revoir euh, très, très vite. Mais merci encore d'être venue sur le podcast.
2: Ben, merci à toi de m'avoir invitée, surtout.
1: <rire> je mettrai encore une fois le lien de ton compte Instagram dans les notes et puis euh, bah, merci encore pour, euh, pour l'écoute et puis euh, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode
0: bravo à toi tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin j'espère que le partage de mon invité du jour t'aura convaincu que la gestion du temps la structuration et la délégation sont des piliers fondamentaux pour développer ton business si cet épisode t'a plu, un commentaire et une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite donne un bon coup de pouce à la visibilité du podcast. Et si tu aimes le format audio, tu peux aussi t'abonner à Extra Time, qui est le nom de ma newsletter où je te partage, sous format audio, les coulisses de mon entrepreneuriat. À très vite dans un nouvel épisode